0: 你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是 Ian、e。哎、hey、，Ian， 在这一系列的一个扭转武力当中，我们在思考怎么样能够在拐点当中能够弯到超车。嗯，那今天我们要来谈的扭转武力当中，今天我们要特别来谈的是魅力。<Yeah. S 2> 那，你对魅力有什么样的看法？ Yeah.
1: 啊、呃，魅力 energize， 就是说，其实怎么样子去激励自己跟激励别人、哦、那其实啊、呃，是谈到怎么样跟人相处。那其实啊、呃，我觉得很多人、呃、他们在刚进到职场当中的时候，嗯、那、呃、他们就觉得说，哎、欸，我的工作大概我做完了工作之后呢，我就我就是、呃、开始在我的手上我就玩玩我的手机啊，嗯呃、上上网啊，然后就啊、呃，甚至有些人他不一定把他的工作做完，他就常常忙里偷闲，嗯、常常打混摸鱼，哦、那有些人。就说：“哎，那我做完了，我我呃五点下班，不过三点就把事情做完了。”那孔毅老师他其实提了个很特别的概念，他就说：“如果你做完了，他鼓励你去跟你的主管说，我做完了。然后呢，那可能有人说：‘哎，这样子我不是主管，可能会分配其他工作给我做吗？那那我不就变辛苦了吗？’好，那甚至他就说。”你不只甚至去告诉老板说，我做完了，甚至你可能主动去，哎、嗯，我想去这个部门看看，我想去呃学学这个这个工作，我想学学这个东西，为什么呢？他提到一个很重要的观念，他说，如果你自我设限工作范围，那你的老板跟主管也会设限你的职位，嗯，他说这是必然的道理、嗯、<哼>哦。我如果自我设限工作范围，那老板就会自就会设限你的职位。那其实这个是你会发现一件事情，就是说在团队当中。有没有人愿意主动起来承担跟帮忙？那这个其实是会很吸引到老板的注意、嗯、主管的注意，嗯、甚至是会很影响、会很吸引同事的心的。嗯，那包括昨天我们在开会的时候，就我就发现说，哎、欸，我我就问你说，这个事情有没有人要做？那我在开会的时候，那那就有一群人在我办公室开会，就那个呃负责人就说支支吾吾说，呃这个呃，然后然后我就说，你你可以吗？他就呃，然后然后就有一个人说：“啊、哦，我我我我来好了。”他就说：“我来。”我就想说：“你来可以吗？”然后接着还有第一份企划案给我，他就说：“哇哥，这个是我们想要来录制这个新的一个一个节目。”然后然后他说：“那企划案在这边，他帮我想好了。然后甚至那些题目呢，他帮我拟了一些题目，他甚至把可以用的经文都写在上面。然后我从来就没有想到，我就想说：哇！”他怎么主动做了很多不是他分内的事？因为那个童工是一个负责剪片的童工，嗯，可是他竟然他,他竟然去做了企化的工作，他甚至帮我想了，我我我还开玩笑说我可以要
0: 他来共享关键
1: ，<笑>我还开玩笑说<笑>你会不会帮我把奖章都写好了？就可是那一天我，我我我真的对这个童工留下非常非常深刻的印象，嗯、因为他主动去承担了别人不能做的，甚至在他分内要做的，他他主动比他分内要做的去想了很多很多。那，所以我相信，当每一个人呢，我我可以想象我的心，那个时候我的经验，我的感动，我相信很多时候，当我们不在我们的工作上面设限的时候，其实你的职位是不设限的。真的，我觉得其实我们在我们在谈的其实是人际
0: 关系，是，而且那个人际关系是从我这个人开始，怎么样跟我的主管互动，<对>跟我的同才互动， <Yeah. S 2> 甚至我们讲到有讲讲到有一天，其实是我们要跟我们的下属互动，怎么样在管理的上面的时候，在人这一个这一件事上，我觉得能够 energize， 其实， <Yeah. S 2> 呃，英文还有另外一个另外一个用词叫做 motivate。其实是古语给激励他们，这是一个非常非常关键的，在带团队、带组织一个非常重要的一个需要学习的一个能力。你就会发现很多人哦，他自己很会做，自己也非常有能力，嗯，那独立作业完成事情绝对没有问题。可是带组织、带团队，他反而是非常非常困难。呃，有的时候在教会里面，我会碰到一些的状况，是全职的同工，他非常努力做好一件事情，<对>然后就这件事情，就是已经把他的所有的精力跟时间都耗在那件事情上面。那其实慢慢开始，我们有一个想法是，其实更重要的是，作为一个领袖，我要怎么样去激励别人？嗯，拥有同样的一个看见，是，拥有同样的一个热情，嗯，跟发挥那个卓越，甚至。某种程度，其实当我们讲到一个领、一个做领袖的，其实他可能是拥有愿景的，他可能是拥有魄力的，对，可以去进到这个里面。<对>可是真正他其实清楚知道一件事，就是没有办法独立完成这一件事情，嗯，嗯所以我们是需要他人，嗯，所以在这个过程当中，我们怎么样能够把？对的人放在对的位置，嗯、其实跟这一个魅力有关系。是，那那个魅力也是我怎么样去吸引有能力的人想要来做这一件事情，嗯、也是非常重要的关键。
1: 其实我我发现，在魅力上面还有一个很重要的事情，就是跟情绪管理有关。嗯、他说、呃、有人这么讲说，人生没有办法彩排，每一个生命的时刻都是现场直播。嗯、是，就是说。你出门秀，呃，其实其实你很多时候在我们发了一个脾气之后，你你知道最破坏关系的、最破坏团队关系的、最让士气荡下来，就是常常是那个主管或者那个老板，他就是发了脾气。好，那他发了脾气之后啊，大家突然之间这个整个办公室气氛都很僵哦。我我我前几天跟一个老师吃饭那这个老师就讲说，他有一天有两个学生的吵架，他这个老师平时平平常是脾气很好的。就他就把他们找进办公室，就那个两个学生还在吵，还在吵，他就一气之下说：“不要再吵啦，不要用暴力解决问题。”他就用拳头去打铁柜，结果铁柜就凹进去。<笑>他说：“我我们<笑>当时我就听到就是笑了。”他说：“不用暴力解决问
0: 题，然後他自己就暴力。<笑><是>”所以跟我们做父母亲也是一样，<對>我们常对你说：“你不要打架，不可以打人。”然后我们打了<笑>就打的、啊對
1: 對對。然后然后他说当时呢，他在办公室里面还有别的老师。然后，别老那个，他就他就看到那个他眼角余光，他在生气的时候，看到老师默默默默的走出去，然后把门关起来，<飘>告诉我们别说：“嘘、欸，那个某某老师在里面生气。”然后，所以其实其实这个这个事情，其实我们很容易因为生气，因为控制不了我们的脾气，嗯、然后所以造成整个团队士气的低落，关系的问题，彼此的尴尬，常,常用更长的时间来修复。所以小不忍则乱大谋啊，那其实《孙子兵法》里面有这么一句话这么说，他说：“主不可以怒而兴师，将不可以运而自战。”嗯，这個意思就是说，其实你不可以因为在盛怒之下，然后去发动一个战争，那这个是不好的。所以你职位越高的人，其实越要懂得自治，不要在情绪很高昂的时候做一个决定。那其实孔毅老师在这本书里面，他就谈到一个叫“心灵阳台”的观念，嗯、就是说。你怎么样在那个盛怒之下，你你要怎么样子把自己抽离那个环境？有些时候是你真的是啊、呃，身体的抽离；有些时候是你心灵里面呃，你立刻怎么样转念去抽离。那其实我我我我觉得这个是不容易的一件事情。那呃是很很重要的学习，因为有的时候你正在那个生气的时候，你就感觉到你的那个心跳，你的肾上腺素，你整个事情都。那其实怎么样子转念？其实这个对任何一个在职场当中的人来说。掌控自己的情绪都是很重要的事情，特别是我们这些主事
0: 者，或者是这些一些在，呃，职场当中做主管的，对。其实有的时候，你知道，当我们的呃同仁来跟我们回报一些，嗯、不一定是那么好的消息，或者是一些的状况， <Yeah. S 2> 其实，本身那个消息就不管他怎么回报哈，本身那个就是一个，因为你，我我们现在在谈的就是我们在一个拐一点的一个。环境当中，所以有很多的变化。那有些的变化是我们没有办法预期的。如果每一个负面的消息都会让我们的情绪有这么大的波动的话，或者是说有一些不一定是好的，就是说可能是真的在决策上面有一些的错误，或者是在他们执行上面有一些的疏失，就会发现你的情绪其实会很深的影响他们敢不敢跟你讲实话，或者是他们有没有办法真的真的在一个。关键的时刻，你知道，有的时候事情不好的事发生，可是我们还有弥补的空，还有转折的余地的时候，可是有的时候因为大家怕嘛，或者是不敢，你去讲，你去讲，你让他就他其实是会到一个阶段，是有的时候已经没有办法再转，已经没有办法再弥补了。所以，我觉得是真的是学习让我的情绪。是抽离的，嗯,嗯,嗯那在我听一些负面的消息的时候，我当下不要 react， 我不要直觉的反应哦，嗯嗯嗯、因为我的直觉的反应一定就是我的不舒服就会出来，那不一定是对事，不一定都。大部分时候我知道不是对人，可能是对事，嗯、事让我们不开心。可是对不起哦。来跟你讲事的人，他会直接感受到的是情绪，<对>所以也是常常我们通常我们最信任的周遭的人，反而常常会承接比较多负面的情绪。所以怎么样，反而是在我们最信任的伙伴当中、最信任的同仁的，呃，我们不是把我们最不修饰的怒气倾到他们身上，哦。而是是在那个当下，其实我们学会去 process 我们的心，嗯，哦，我们学习去在听的过程当中，啊，我们听进去，然后找一个地方，找一个环境
1: 去消化我们里面的，呃、负面的负面的情绪。嗯、其实我们常常可以看到很多人啊，他们是非常有远见的人，非常聪明的人，然后非常有魄力的人，也很有执行力，他们做事情也做得很好。嗯可常常败比是在跟人的相处上面是，是那这个跟人的相处上其实有两个部分，一个是我内在的，就是你跟你刚刚谈到的，就是有些人他在发脾气，他其实不太意识到他自己可能长期处在高压之下。当这个主管跟老板很容易发脾气的时候，可能其实他没有去关照他内心里面的健康，所以以至于他的他其实已经承受过高的压力，在那种过高压力之下，他其实不容易。平缓的心平气和的去面对事情，所以怎么样学会关照自己，这个其实很重要。所以我们在谈到这个 energize 的时候，其实一直在谈到这个魅力，一直在谈到说激励自己。嗯，好，你怎么样去去让自己更健康，好更整全？那另外一个事情是跟人们，那其实很重要的就是说，我们啊，如果你是个将，你要知兵士兵，嗯，哦，你那其实要透过一对一的沟通，那这一对一的沟通呢，其实不是只就。你会发现，很多时候我们沟通时候，我们把一个团队找来，然后我们来沟沟通，可是发现其实有些时候，哎，有没有有没有什么想法？大家都没有想法，特别在我们华人文化里面是这样子。<是>那其实一对一是很重要，一方面他感觉到他在我们的心中是很重要的，二方面比较没有压力。当他说话的时候比较没有压力，这不是说他要说别人的什么事情，而是在于说他也比较不用担心，他说他自己的事情也不用担心别人用什么样的眼光来看他，或者会不会觉得他自己。提出这个问题很很傻，所以一对一其实会释放掉很多人的压力，让人愿意来说。那再有就是说，不要用脑跟脑来说话，嗯、要学会用心跟心来说话。那其实，在每一个团体里面都会有意见领袖，嗯，这些意见领袖呢，其实常常是说他们的专业很厉害的，好，在公司里面的业绩表现最好的，或是很有影响力的，好，他们会和就是他们讲话的时候大家都会跟着他们的那。这些意见领袖呢，有些时候人们会觉得啊，他们不好搞。可其实你会常常发现说，说在拐点的时候会帮助你的，尝试这些意见领袖。嗯，常常会帮助你在拐点上面突破的，可能不是那种，不见得一定是那种。呃，这孔乙老师说，不见得一定是那种平常就很顺、很顺从的、很听话的，因为本来他就是一直都是很跟着方向走的。那常常就发现说，说在拐点突破的时候，孔乙老师的经验是，常常是这些意见领袖。他们能够成为你很大的助力，所以你怎么样子去了解他们，去认识他们，去倾听他们，好，然后让他们感觉到他们是有舞台的，其实这个是很重要的。那在孔教授谈到两个事情，一个是权威式的管理，嗯，一个是啊呃，一个是感召式的管理，嗯，那其实这两个是很重要。那么权威式的管理基本上是利己的，他用威胁、用利诱，想办法尽量的压榨员工，短期都会很有效。可长期呢就没有效，好，那甚至会有反效果，所以它通常是用在这种知识或是文化比较不这么高的，他必须用这种非常权威式的、高压式的,高压式的来领导。嗯、可是感召式的领导是怎么样的？它是利他的，嗯，所以它是让人们自愿、愿意来跟随你的。那所以其实这个是长短期看起来不是这么快速，可长期深远，它就是。会建立整个组织的文化，建立一个非常健康的氛围，所以这个感召式的领导是更好的。我我觉得我自己有一个很深的学习哦
0: ，其实很大概差不多呃，大概已经七八年前，嗯、呃，我在思想我的领导力的时候，其实有一些东西，我觉得主要我放下来的东西，或者是要修正的，其中一个就是我的脾气。那其实我觉得你脾气很好。其实你跟我互动，你会觉得我脾气很好。嗯、但是其实跟我在那个时候跟，嗯、跟在我身边的同工，特别是最亲的，包括 A H F 基层一些的主管或者生命培训学院一些核心的老师哦。其实，在会议当中，有些时候他们或者跟我互动的时候，因为我的直觉反应，有的时候就会不耐烦，就我觉得说，就是有一些这种会会会有这种情绪出来。那。那我是一个情绪来情绪走会很情绪来得快情绪走得也很快。那所以我其实如果发脾气，通常会看见我发脾气，大概在我身边最 close， 包括我的家人，那我都会事后道歉，就是我是一个非常愿意道歉的人。所以我如果今天在一些的互动当中，其实我觉得这个情绪是错的，然后让对方不舒服的话，我其实都会简讯或者用各种方式我会说对不起。所以那时候主跟我说，
1: 嗯
0: ，呃，这个东西我要你放下。我说可是主我都愿意道歉的、啊，我我其实是我我很谦卑，我愿意我跟主跟主主我很谦卑，我愿意道歉。<笑>然后然后主角跟我讲说，啊你如果不发脾气的话，你就根本不需要道歉了。嗯，所以我就会很刻意的去想，在我每一次跟他们的互动当中，其实我以前就是我就是允许我自己发脾气。因为我觉得，反正我会道歉。反正我觉得 ，OK 啊，我情绪来，我就是来得快，我也去得快，没关系。我就是允许我自己在这个不爽的里面的一个情绪的宣泄，或者是我自己里面不舒服，或者对事情，我说我都，那我他们我都会跟他们讲，我对事不对人，对事不对人。嗯。可是有一些东西其实是这样，我们。在这样的一个拐点的环境当中，其实不需要再加一些其他的元素，特别是在我们处理魅力的事情上面，嗯、对在魅力上面，我们讲的是人际关系。其实你几次的爆炸，<对>坦白讲，那个信任感或者是关系就受到亏损。嗯嗯、哦。那另外一个，我我们当我们讲到一个利他的一个组织，其实某种程度我们需要学习成全别人。我们怎么样成为别人的伯乐？是是，好。那其实，在书里面也讲到说，我们怎么样先做自己的伯乐，允许我们自己在一个在一些对我们生命当中是对我们的事业、对我们的专业有帮助的关系的里面。那另外一个，其实我们怎么样？当我们做主管的时候，成为我们下面的伯乐。那一个很重要的，其实就是透过一个一对一的沟通。为什么？因为真的只有在一对一的沟通当中，你的员工、你的下属，他才会知道一件事，就是你在乎他，你认识他，是你愿意来聆听。其实，当我们讲到魅力的时候，其实我们讲到的是 people skill， 就是人际关系的能力。当我们讲到在处理人的事情上面，有一个东西是最宝贵的，就是愿意花时间。是，那那个花时间不是大家一起来，好，你们有什么想法？什么想法？什么想法？嗯嗯、哎，你们需要知道什么？我跟你们讲，那个是什么？一对一的时间其实是最宝贵的，嗯、也是员工会最珍惜的，因为他知道你不需要花这个时间。
1: 嗯、当你一次找这个团队来说，其实，在你心中想的是效率，嗯，我想要一次解决这个问题，可是。当啊、呃，你我们一对一的时候，这个人就感觉到你不是只是要解决一个问题，你是关心我这个人。那我觉得这个是很很重要的一件事情。其实，我觉得我很欣赏你刚刚这么坦诚的分享啊、呃，你你你在这个脾气当中挣扎。其实，我想每一个在领导者或是每一个求好心切的人，哈，我也是一样，我们都在学习这个功课。那我就会发现一件事情，就有有时候我们我们去道歉，好，那人们可能接受我们的道歉。可是我我有这种经历，就说，哎、欸，我我我甚至道歉不是只有一次哈，就是对同一个错误可能道歉两三次，那你发现这个人呢，他他是接受你的道歉，他也不一定生你的气，可他不敢再靠近你。嗯，是，所以说他就<是>他就保持一个距离，因为他觉得哇，这个这个我我之后被这个我等下被这个红台卫哦，被这个台风尾扫到，那那这是一个就那这个剧情是我们的亏损，是我们关系的亏损，是我们整个团队的亏损，是我个人生命当中的一个亏损。好，那有一次我参加一个企业的领袖，那个企业领袖他也是一个这个心直口快的人哈，然后他也是这样很很，但是他也很勇于认错的人。那旁边人就帮他祝贺生日啊，我记得是个生日场合，然后就开他玩笑，就说他勇于道歉，好，但是好不太悔改。就是、说，<笑><笑>他,他,他,他很勇于道歉可是很少悔改那那其实这个这个是我们每一个领导者真正的一个很重要的功课。盖洛普研究有做过一个调查，他说百分之六十五离职的人，他其实是为了离开他的老板。嗯，那那其实我我觉得这是一个很大的亏损。其实孔毅老师讲一句话让我最印象最深刻，他说利他就是最好的利己。嗯。嗯，其实每一次，当我们乐，我们我们把爱给出去，把关怀给出去，我们去成全别人，我们为别人、呃，好像搭了一个舞台。那其实我们，我们就帮助人家圆梦。这，反正在利他的过程当中，这个团队其实慢慢就被建立起来。嗯，他说，在一个失败的团队当中，没有人是赢家。嗯，在我我觉得在企业当中。也是如此，在职场当中也是如此。
0: 大概在十多年前哦，在我的生日的时候，有一位我很,很好的朋友，他送给我一本书，那本书叫做《Dream Manager》。他其实呃，《Dream Manager》他其实讲到的，我们每一位主管或者是每一位上司，其实你都是你下属的 Dream Manager。嗯，最好可以激励你的员工的方式是，你知道他的梦想是什么。嗯、我我讲的不一定是跟事业有关系哦。嗯、他说你可以激励他，而且我们不是用一套。方式去激励人是，那很多人过去我们可能从人的一个行为动力的角度来讲，那我们觉得说啊，那是不是金钱？其实大部分的人不一定是 motivated by money， 或者是说我给他加薪，嗯、他其实那个薪水代表的是他可以追求的那个梦想。嗯，那那你要知道，我觉得其实当我们。怎么样成为一个人的伯乐？就是你认识他，你知道他的梦想是什么。那我成为你的梦想的管理者，因为你现在在我的团队的里面，所以你的梦想不是你一个人在追求，而是我有份可以参与在完成你的梦想，跟你一起完成梦想的这个阶段。那我要告诉你，你带的员工，你就会带到
1: 他的心。你们<白>，我我我我非常欣赏这个事情，就是说。孔毅老师他谈到一个概念，我就好喜欢这个事情。其实对，不管牧者也好，对一个企业的负责人也好，对一个上司主管都很重要。他说，其实有一个叫人才管理体系，一个叫人才培育体系。嗯，人才管理永远管的是现在的绩效，可是人才培育管的永远是未来的潜力。所以，其实我们要看见的永远是，我们今天有谈到说，我们为什么去管理我们的情绪。我们为什么愿意去跟人一对一谈话？我们愿意跟他心对心，因为其实我们所看见的，永远都不是只是这个人现在的表现，我们还看见在他里面的潜能，他未来无限的可能性。
0: 的核心讲到是我们怎么样激励自己、激励他人，怎么样在人际关系当中，从我们刚入社会，可能学习的部分是在于激励自己。看见自己的强处，去发展那些的强处，同时间学习去管理我们的情绪，以及我们的负面情绪不会成为他人的负担。当我进入到主管阶级的时候，更是成为别人的伯乐。透过一对一的关系，让我们的心与心可以连接，以及我们在带人的时候，是带着他们的心，跟着我们一起走到我们的愿景当中。很高兴可以跟你们分享我们的观点，也欢迎在网上上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。